0: Depuis le 14 octobre dernier, la RATP a décidé de faire ses adieux aux tickets carton. Progressivement, ces derniers seront retirés de la circulation. Ils seront remplacés par des tickets dématérialisés. Le ticket et le métro, Grégoire Tonna, il connaît bien puisqu'il est l'auteur de la petite histoire du ticket de métro parisien paru aux éditions Télémac. Il nous présente quelques anecdotes liées au métro parisien. Et Louis de Finesse disait lui-même dans une interview, je dois ma carrière d'acteur à un métro que j'ai loupé. Et en fait, il raconte qu'en 40, pendant l'occupation, je ne sais pas, 42, 43... Euh... M Importe, il est à l'époque, il est pianiste dans les bars et il court le cachet de bar en bar avant le couvre-feu. Et il vit, il fait vivre sa famille comme ça. Il est déjà marié, il a une première femme avec un enfant. Et euh, voilà. Et donc évidemment, il est pressé pour aller de bar en bar. Il prend le métro. Et un jour, au métro Villiers, il fait la correspondance et il loupe le métro. Et comme ça peut arriver quand vous loupez le métro, vous courez pour l'avoir, vous êtes un petit peu agacé. Bon, bref, il attend le suivant et qui voit arriver sur le quai un type qu'il avait re... qu'il avait connu parce qu'il avait pris déjà des cours de comédie au cours Simon, au cours Florent, je ne sais plus. Et ce garçon-là qui voit arriver sur le quai en attendant le métro suivant, c'est Daniel Gélin. Alors Daniel Gélin, il faut dire aux auditeurs, c'était un grand acteur d'après-guerre, de... un jeune premier de la guerre et des années 50, 60, 70 euh, voilà. Donc un acteur connu français mais à l'époque sa carrière démarre et il discute avec euh, en attendant le métro suivant, il discute avec De Funès, et lui dit qu'est-ce que tu deviens et bah c'est dur, machin, hein, je suis planiste et tout. Il dit mais si tu veux, moi je peux te faire embaucher sur je crois que c'est une pièce de théâtre, sur un petit rôle et tout. Et, et en fait, le premier rôle de Louis de Funès, il s'est joué sur ce quai de métro, le temps d'un ticket. Alors, j'ai une autre très belle anecdote aussi avec deux personnalités très connues que j'ai eu la chance de rencontrer euh, qui sont des gens extraordinaires, c'est Serge et Béat Clarsfeld qui sont, alors faut le rappeler aussi aux gens jeune génération. Serge Klarsfeld est fils de déportés. Sa famille a été arrêtée, déportée en camp. Lui a pu être sauvé grâce à son père qui s'est sacrifié d'ailleurs. C'est une histoire terrible. Et Beth Klarsfeld, qu'une seule de son nom de jeune fille, elle était allemande. La vie de ces deux êtres-là, elle s'est croisée sur un quai du métro en 1960. Lui était jeune étudiant. Elle était fille au père à Paris. Elle venait passer quelques semaines dans une famille française. Et lui, il a eu un coup de foudre. Et il a commencé à la draguer sur le quai. Il... Le temps du trajet. Et voilà. Et le temps de ce trajet, évidemment, il s'est noué quelque chose. Mais leur vie, a... elle a basculé ce jour là, sur ce quai de métro-là. Mais ce que je vous raconte avec ces personnalités connues, c'est arrivé des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas des personnalités connues, etc., à qui ils ont pu trouver un travail, qui a été leur travail de leur vie, qui ont pu rencontrer euh, le mari ou leur femme, peu importe, euh, ou qui ont fait une très belle rencontre. J'avais interviewé, là c'est vraiment de l'anecdote, mais le président Giscard d'Estaing, quand il était encore en vie, et dans l'interview, il m'a raconté plusieurs choses, notamment, lui, euh, jeune élève euh, au lycée, euh, je crois, Louis Grand, en prépa pour rentrer à Polytechnique pendant l'occupation, euh, et sur le quai du métro euh, Lamotte -Piquet, il fait la correspondance pour aller à l'école, suivre ses cours et qui y voit arriver Edith Piaf. La vedette Edith Piaf. Et, mais on est pendant l'occupation, Edith Piaf elle est comme tout le monde, elle prend le métro et voilà. Et lui était jeune étudiant, faut l'imaginer encore avec des cheveux, c'était sa vedette du moment, il devait avoir des posters ou des photos d'Edith Piaf comme tous les ados de l'époque et sauf que lui, il la voit sur le quai quoi, il a une, il a une apparition donc vous imaginez, c'est un président de la République, enfin il est mort aujourd'hui mais euh, voilà cette histoire-là mais on a pu rencontrer. Moi je me souviens, je prenais le métro euh, souvent sur la ligne 12, je suis euh, arrivé par la ligne 12 mais au métro Histoire, je me souviens, je voyais souvent une actrice qui est Marthe Keller. Marthe Keller, les gens s'en souviennent peut-être pas, mais enfin, je crois qu'elle a eu un Oscar Hollywood, quand même, qui est une actrice franco-allemande qui a fait une partie de sa carrière en France. Mais moi, j'avais souvent pris le métro. Elle prenait le métro. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ah. <rire> C'est de très belles histoires, franchement. Et puis, on, on doit tous se retrouver, en tout cas, à Francilien, à Parisien, même les provinciaux qui sont montés à Paris, euh, qui, qui viennent à Paris, euh, peuvent se retrouver dans ces histoires-là, parce qu'il y a de très, très belles histoires qui se nouent euh, comme ça au fil du temps. On... Le temps d'un trajet. Vous savez, le temps d'un le temps, le temps ticket de métro, parce que moi, j'ai raconté histoires de tickets de métro, un ticket métro, sa durée officielle, légale, c'est 1h30 aujourd'hui. Que vous preniez le métro pour faire trois stations ouais. ou que vous preniez un billet de train pour faire Moscou, Vladivostok, c'est un voyage. C'est un voyage. Et sur un voyage, il peut se passer plein de choses. Bon, bon en tout cas, je vous invite à aller faire un tour et aller euh, justement jeter un oeil et, et vous plonger dans la petite histoire du ticket de métro de Parisien euh, de Grégoire Tonin. C'est aux éditions Télémac. Merci beaucoup, Grégoire. Mais merci à vous. Ça vous a plu Vous en voulez encore Il y a en ce moment,